0: A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Sabedoria é um processo, mas a Bíblia diz que sabedoria é a ligação com Deus e a ligação com Deus traz frutos especiais. Conhecimento é o que você ajunta aí pela vida. Vai juntando aqui, ouve aqui, ali e tal. Um livro que você leu. Inteligência é guardar todos esses dados em gavetinhas lá na mente. E, e sabedoria é você justamente saber qual gaveta abrir. Qual é a prioridade. Mas, biblicamente falando, ela vem do alto. Ela vem da relação com Deus, da relação de fé. Conhecer confiar e se entregar então os frutos vão aparecer vão aparecer sem fingimento né? é, uma coisa bem, é uma coisa bem solene aqui que a palavra de Deus está nos convidando a buscarmos essa sabedoria lá do alto, essa é a palavra de Deus como eu disse, e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra a TV Novo Tempo nós estamos às seis da manhã estamos às onze e meia da noite estamos também às três da manhã no YouTube o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, vá lá, se inscreva, nós estamos aí próximos do, do meio milhão, Eu acredito que a gente já esteja até passando disso, o programa é gravado, você sabe. No NT Play nós estamos também ali, no Deezer, no Spotify, você nos acha nessas plataformas todas para estudar a Palavra de Deus todos os dias. Um capítulo a cada dia são 1.189 dias, 1.189 capítulos também. Agradecemos aos anjos da esperança que sempre estão aí nos apoiando através das suas doações. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, vai ser muito bem-vindo. Basta mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp, dizendo eu quero ser um anjo da esperança. Ótimo, nós vamos receber você com muito carinho. São anjos da esperança que acreditam no trabalho da Novo Tempo e, por isso, investem aí na no Novo Tempo e pregam o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através do rádio, da TV, das mídias sociais e também dos cursos bíblicos. E falando em cursos bíblicos, temos aqui esse curso maravilhoso, A Origem de Tudo, De Onde Viemos, uma revista preparada pelo pastor Michelson, ele tem se destacado aí nas suas pesquisas sobre o criacionismo. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp aqui, para receber essa revista pelo correio. Tá bom? Nós vamos para um intervalo e na volta vamos estudar com você o capítulo 43 de Isaías. Nós estamos numa nova fase a partir do capítulo 40 de Isaías. Você sabe, já tenho falado aqui. Até o 66, que é o último, é a vez de falar em Babilônia e tudo relacionado a, a estar no exílio, sair do exílio, a confiança em Deus. Então, Deus se mostra como um, um Deus majestoso, grande, poderoso, que, que tem o poder de tirar as pessoas de lá e vai usar alguns artifícios bastante interessantes. Vai usar Ciro, o, o rei da Média Med, Med, e da Pérsia também, ali houve um, um, uma união entre esses dois eh, reinos para eh, justamente derrotar Babilônia, e a partir daí as portas são abertas e o povo pode voltar para Jerusalém. Então vamos ver um pouco dessa saga, embora já vimos aí no Antigo Testamento, antes aqui, em reis, crônicas, eh, sobre essas histórias tão importantes para o povo judeu e para todos nós. Então vamos para o intervalo, a gente volta já já. Não sai daí, capítulo 43 hoje. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, capítulo 43 de Isaías hoje. É um prazer poder ter você aqui para a gente estudar esse, esse capítulo que vem nesta série, como disse no outro bloco, do 40 ao 66, que vai dar essa ênfase para a Babilônia. Não para a Babilônia, mas para o povo que está ali, palavras de incentivo, de ânimo, de esperança... Tudo isso vai acontecendo aqui e Deus sempre se mostrando é, complacente, buscando o seu povo. Aqui é uma mensagem que você não precisa temer, eu estou do seu lado. Existe um plano de redenção, um plano de salvação para vocês. Então fiquem tranquilos, quando Deus fala, vai acontecer. Quando Deus fala, vai acontecer. Ah, mas algumas coisas da Bíblia não aconteceram, pastor. Tudo bem, são profecias são profecias condicionais. Aqui mesmo, a gente vê várias delas vão aparecer aqui em Isaías, né? já apareceram, vão aparecer, Deus esperava que ele se convertesse, mas Deus não sabia que eles não iam se converter, sabia, mas ele trabalha como se fosse tudo novo. Ele dá esperança para nós e espera, espera que a gente possa chegar a uma decisão correta de segui-lo, de amá-lo, de estar com ele. Então, a ênfase aqui do 43 também é o relacionamento de Deus com o seu povo. Tudo no reino de Deus tem que ver com relacionamento, tudo. Uh, tudo no reino de Deus, três em um, é um relacionamento, né? A trindade já é um relacionamento, os anjos e a divindade. E isso também é transferido para cá, para a nossa vida humana. O relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento de amizade, de trabalho, de estudo de coleguismo, de vizinhança, é tudo é relacionamento, de compra, de venda, a gente vive num mundo de relacionamentos é? e espera que as, os contratos se cumpram, né? as alianças se cumpram, Deus também esperava que as alianças se cumprissem com o seu povo e eles voltassem a andar com ele. O povo veio de Babilônia. Veio arrependido, mas não mudou algumas coisas. Eles não mudaram alguns comportamentos. Então aqui a gente volta, vamos só dar uma olhadinha aqui, de novo, no capítulo 40 em diante. A gente encontra então o título, quão grande és tu? Deus é grande, ele pode fazer qualquer coisa pelo seu povo, pode livrá-lo das mãos uh, dos babilônicos, assim como ele os enviou para o exílio com os babilônicos. Aí nós já vimos em textos anteriores que eles extrapolaram, extrapolaram. Então Deus depois cuida de cada um desses povos que foram usados por ele, de alguma forma, ou mundialmente, ou para com o seu povo, Israel ou Judá, mas que extrapolaram. Capítulo 40, então, começa essa saga até o 48, se você estiver anotando aí é muito bom, com um grande és tu, e a primeira parte... A gente encontra Deus é maior que as nossas circunstâncias. Deus é maior que as circunstâncias, é, aquelas que estão no passado, aquelas que estão no presente e aquelas que estão dentro de nós. Ele é maior que as circunstâncias. Então, Ele é grandioso. Isso aí é o capítulo que mostra isso. Capítulo 41, relembrando aqui, Deus é maior que os nossos medos. Então ele fala três vezes aqui, não temas, não temas, ele mostra a sua grandiosidade, ele diz que tem um homem que vem é, do oriente e este daqui vai dar a vitória para o povo de, de Deus, iria dar a vitória, aqui a gente enxerga Ciro, Ciro o servo de Deus. Depois a gente encontra que Israel é o servo de Deus e aqui no 42, o Messias é o servo de Deus. Quando a gente vai para o 43, a gente volta para esse item aqui, Israel é servo de Deus. Ele volta de novo para falar sobre Israel. Então, só Deus resgata Israel. Não tem aí os deuses e há uma chacota constante em relação aos deuses né? que são objetos de madeira que o próprio marceneiro lá, artífice, faz, coloca ali, depois ele adora. E o resto da madeira ele queima. Quer dizer, qual é o valor daquele, daquele ídolo? Não é? Então Deus aqui vai indicar algumas coisas. Por causa da sua graça, por causa do seu amor, ele protege, ele resgata, ele elege o seu povo, ele recolhe o seu povo também. Ele protege de novo o seu povo aqui. São essas as mensagens que vão ficando por aqui. Ele, uh, ele anuncia o novo, né? as novas possibilidades. E Depois os outros itens vão acontecer do 44 para frente. Ele os enche com o seu Espírito Santo. Né? Aqui ele perdoa. Depois, antes de terminar o 44, ele... Uh, ele se, se reencontra com o seu povo. Então, vamos lá. Vamos andar um pouquinho aqui. Ele protege o seu povo, os versos 1 a 3, depois 14 a 17, por causa da sua graça. A sua graça é que motiva essa aliança renovada. O povo via saindo e entrando, via saindo e entrando, via saindo e entrando, via saindo e entrando. Deus disse assim, não, peraí. Vamos renovar a aliança. E Deus fez isso várias vezes, várias vezes. Como é que Ele protege? Mas agora sim, diz o Senhor que te criou. Que já estabelece, Deus criou, Deus criou. Ó Jacó e que te formou, ó Israel. Não temas, é o quarto não temas aqui nessa série. Quarto Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que é um verso mais bonito que esse. É uma palavra assim, de ânimo, de incentivo para o povo de Israel. Israel é meu servo, de novo. Sir é meu servo, Israel é meu servo, Messias é meu servo. Quer dizer, vocês têm um, um propósito. E para Israel, duas vezes isso aparece. Por causa da graça dele, ele diz, não temas. Sabe por quê? Eu remi você. Eu te chamei pelo nome, você é meu, tu és meu, usando a segunda pessoa aqui. E o verso 2, que é muito lindo, eu gosto muito desse verso. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por seu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Há um acordo, que a gente depois vai descobrir isso aqui, mas que Deus fez com Ciro. Ciro recebeu esses, esses reinos aqui. Deus facilitou essa, essa conquista. E olha, Egito e Etiópia juntos formavam um belo par <risos> para a guerra. Seba também. Então, Deus elegeu o povo, resgatou o povo e ele, ele menciona aqui que ele deu alguma coisa. O resgate, né? Quando você vai resgatar alguma coisa, você tem uma parte a cumprir. Você tem uma parte a cumprir. Nós tivemos sequestrados, aí um tempo atrás, quando missionários, num país africano, e por diversas vezes tentaram nos resgatar oferecendo dinheiro, eles queriam um outro tipo de, 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 de oferecimento para o resgate, eles queriam propaganda, e foi feita a propaganda, não, não por quem estava disposto a pagar o resgate, mas a mídia fez isso, explodiu aí na mídia. Sequestro de vários estrangeiros ali e tal, e nós estávamos entre eles. Mas aqui há um pagamento, e o pagamento foi o Egito, Etiópia e Seba, visto que fosses precioso aos meus olhos, verso 4: Digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Aqui, homens por ti e povos pela tua vida, justamente são esses: é, Egito, Etiópia, Seba. Direi ao norte, vamos pular aqui um verso importante, verso 5. É a quinta vez que nessa série toda aparece a expressão não temas. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Qual era a ideia aqui de recolher? Então ele protege, ele elege, ele recolhe. Essa é uma, uma profecia condicional também. Vou trazer todos, né? inclusive os que foram espalhados de Israel. É possível que alguns tenham voltado livremente para Jerusalém, ali. mas é uma profecia condicional. Deus está tentando juntar o seu povo todo. Mesmo os que estavam lá na Babilônia, a maioria não quis voltar. A maioria não quis voltar. Então existe a interferência humana nessas profecias condicionais isso aqui é bem claro mas ele estava disposto eu vou ajuntar do oriente, do ocidente verso 6, direi ao norte entrega o no norte ali estavam Babilônia e tudo mais e ao sul não retenhas, Ao sul era o Egito trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei eu os formei e fiz. Eu quero. Então ele recolhe os seus filhos. Agora, tem um aspecto também importante aqui, interessante. A partir do verso 8, tem um julgamento. Traze o povo que ainda, ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos, Bom, vou ler direitinho que eu, eu errei a pontuação aqui, mas vamos lá. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego. E surdo, ainda que tem ouvidos. É cego e surdo. Mesmo que tem olhos, mesmo que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Vocês são minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E ele vai dizer que Creiam em mim. Eu sou o Senhor, verso 11. Eu, eu sou o Senhor. Fora de mim não há salvador. Vocês não vão ter outro tipo de salvação? Então, ajuntem-se. Mas há aqueles que não vão vir. Que têm olhos, mas não ouvem. Tem ouvidos, mas... Tem olhos, mas não veem. E tem ouvidos, e não ouvem. É uma confusãozinha aqui. Mas é isso. Ainda antes que houvesse dia, eu era... E nenhuma, há, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Quer dizer, confiem plenamente em mim, eu vou recolher vocês, eu quero recolher vocês. Agora, tem essa parte condicional, o povo não queria, pelo menos o povo da Babilônia e outros talvez, aí também, mas Deus protege, Deus liberta do jugo da Babilônia, assim diz o Senhor, o que vos redime, o santo de Israel, por amor a vós enviarei inimigos contra a Babilônia. Está bem definido o quadro. E esses libertariam o povo, porque dominariam Babilônia. O império Medo-Persa invadiu Babilônia. Quando estava em festa, desviaram o rio Eufrates e entraram pelo curso do rio de dentro para fora eles abriram os portões e todos estavam na festa né ou pelo menos uma boa parte e tomaram Babilônia naquele momento então Deus estava usando outros eu vou mandar destruir e então finalmente nós vamos vamos estar juntos eu quero ter vocês comigo e faz uma porção de, de promessas aqui bacanas e aí vem a misericórdia do Senhor contudo me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste. Deus é misericordioso. Vocês estão cansados de mim. Vocês não têm feito a parte de vocês. Você, você imagina assim, como é que a gente pode ficar cansado de Deus, né? Como a gente pode ficar cansado de Deus? Quando a gente abandona Deus. Quando a gente... Pretende Deus, coloca para o lado. Mas eu vou atrás de vocês mesmo assim. Vocês não querem me ouvir, não é? vocês não me trazem mais sacrifício. Verso 23, e o verso 25, que é o top aqui. Eu, eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões. É misericórdia de Deus. Eu sei que vocês estão pecando. Eu sei que vocês estão cansados de mim. Cansados de mim. Eu sei que vocês não trazem mais nada. Então. Ouçam o que eu tenho para dizer. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória. Aí ele vai falar sobre Adão, que foi o primeiro. Mas há um julgamento, a primeira, primeira criação dele. Mas é, é bem, bem interessante isso, né? Deus está chamando, Deus está dando oportunidades. O povo que está no cativeiro... Não é? houve esse tipo de, de convite, o povo não aceita, está cansado de Deus, quer dizer, está escolhendo outros deuses, outros caminhos, mas mesmo assim Deus diz assim, mas se vocês vierem, eu mesmo apago os seus pecados. Você está lutando, com, carregando uma culpa, é desnecessário você carregar essa culpa. Leva a Cristo as tuas mágoas, tem um hino que diz, leva a Cristo as tuas mágoas, vai com ele ter, vai sem mesmo se deter. Vá a Cristo, porque ele tem essa mesma compaixão e misericórdia que teve com o povo de, de Judá. Diz assim, eu eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Sabe aquele negócio de você pedir perdão hoje? mas ó senhor, ontem eu pedi perdão, eu pequei, mas eles assim ontem quando eu não tenho essa lembrança aqui, eu perdi essa lembrança. Não que Deus tenha perdido, mas eles ele não se lembra dos pecados pecados que são perdoados. Logo são pecados que são colocados diante dele. Existe arrependimento que o Espírito Santo provoca, que Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Não tenha medo de ir a Ele. Não precisa viver com a consciência culpada. Não, você não precisa. Vamos orar? Pai querido, pedimos a tua bênção nesse instante. Precisamos entender isso. Que apesar de todas as coisas que temos feito, o Senhor nos aceita. Nos aceita. E perdoa os nossos pecados. Nós não precisamos carregar o fardo sozinhos. Podemos depositar esses fardos do pecado, este fardo do pecado, na cruz de Cristo, aos pés da cruz. E o Senhor vai nos perdoar e vai esquecer do nosso pecado. O Senhor vai nos justificar pela fé. Um brinde da tua graça. Gratos por isso, em nome de Jesus. Amém. O programa segue eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com 44.
1: Um grande inventor que trouxe importantes contribuições para a humanidade foi o alemão Joseph von Fraunhofer. Ele desenvolveu excelentes vidros ópticos e lentes objetivas para telescópios e desenvolveu a teoria das linhas escuras de absorção conhecidas como espectro de Fraunhofer. Tal descoberta até hoje é utilizada em grandes estudos astronômicos. Porém em 1801, Fraunhofer não passava de um órfão que trabalhava em uma vidraçaria sob terríveis condições. Em certa feita, sua oficina desmoronou e ele ficou enterrado nos escombros entre a vida e a morte. Aí então surge o personagem central na vida de Fraunhofer. Uma operação de resgate liderada pelo príncipe Maximiliano I José de Baviera foi responsável por salvar o menino dos escombros. Além disso, o príncipe forneceu a ele livros e obrigou seu patrão a permitir que o jovem tivesse tempo para estudar. Quando conheci essa história, pensei. Como o príncipe foi capaz de deixar seu palácio real para resgatar um órfão em um vilarejo tão simples? Foi aí então que percebi que esta história aconteceu comigo e com você também. A Bíblia contém a maior história de resgate do universo. Ela trata da salvação da humanidade que estava soterrada em pecados. O capítulo 43 de Isaías fala desta salvação e revela que para Deus o ser humano é tão importante a ponto de Ele saber o nosso nome. Ouça... Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamar-te-ei pelo teu nome. Tu és meu. Ouça bem uma coisa, Deus te conhece. Perceba como o texto bíblico revela que Ele sabe o seu nome. Ele sabe onde você mora, conhece teus sonhos, teus medos, tuas alegrias. Ele conhece tua história, tua trajetória. Você não é apenas um órfão. Para ele você tem valor, a ponto de ser capaz de deixar o seu trono para vir te resgatar. Finalizo esta reflexão com o verso 2 do capítulo de hoje, o qual tem uma linda promessa. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.